0: Tra poco in edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1 che vi anticipa commentandole le prime pagine dei giornali di domattina. Prima di cominciare vi ricordo i nostri recapiti, potete chiamare il numero verde 800 555 941, ripeto 800 555 941 per intervenire in diretta, oppure se preferite potete mandare un sms al 335 699 2949, ripeto 335 699 2949, se volete anche un whatsapp, e a vostra disposizione c'è anche l'indirizzo email tra poco in edicola chiocciolarai.it. Negli sms e nelle email indicate sempre il nome di Battesimo e la città dalla quale ci scrivete. Allora veniamo alle prime pagine dei giornali di domani a dominare eh, ovviamente la politica a partire dal discorso di Renzi alle camere di questa mattina passando per i problemi della nostra economia per finire con l'elezione dei giudici non togati della consulta che stasera si è votata come avete sentito nel giornale radio è stata un'altra fumata nera un altro tema in primo piano la lotta al terrorismo perché Perché sono incominciati i primi bombardamenti mirati contro i terroristi eh, dell'ISIS in Iraq però le novità sono due da un lato c'è il Pentagono che sta premendo su Obama perché si convinca a inviare truppe di terra senza le quali sostengono i vertici militari americani la questione non potrà essere risolta in maniera definitiva e dall'altra c'è però anche l'ISIS che con Al-Qaeda del Maghreb la formazione integralista che sta insanguinando l'Africa puntano ora a un'alleanza contro gli americani allora parleremo naturalmente anche di questo nel corso dei nostri approfondimenti successivi come parleremo della Scozia del referendum di dopodomani per la secessione dalla Gran Bretagna con il risultato che è in bilico, ma con i fautori del distacco che sembrano molto ottimisti, mentre a Londra ovviamente sono tutti preoccupati. E infine, verso l'uno e un quarto, lo spazio dedicato al territorio. Ieri abbiamo parlato della Puglia, guidati dal direttore della Gazzetta del Mezzogiorno di Bari. Oggi ci sposteremo in Toscana con il caporedattore della Nazione di Firenze. Allora, veniamo subito alla lettura dei giornali. Dicevamo dei discorsi di questa mattina alla Camera e al Senato del Premier Matteo Renzi. Il titolo del messaggero è Articolo 18, via il reintegro. Lavoro, Renzi senza intesa, pronto al decreto. L'ipotesi solo indennizi per i licenziati. C'è il sottotitolo, caos consulta, camere bloccate, ancora fumata nera, il premier riforme o si vota. Ecco, questa minaccia del voto viene ripresa anche da altri giornali. Il piccolo, per esempio, intitola tutta pagina, Renzi sfida le camere, riforme o si va al voto. In Parlamento il premier va all'attacco su articolo 18 e giustizia scontro con i magistrati sull'utilizzo degli avvisi di garanzia recessione, Padoan ammette, ripresa solo nel 2015 Marchionne, l'Italia ce la farà ma non so quando lavoro, la sfida di Renzi è il titolo della nazione eh, quindi anche del resto del Carlino e del giorno il quotidiano nazionale, eh, sottotitolo avviso a sinistra PD e CGL sull'articolo 18, se vi mettete di traverso faccio un decreto elezioni anticipate in caso di paralisi scontro con i magistrati il giornale, eh, il giornale di Milano, lavoro e giustizia, Renzi picchia aria di voto, attacca PM e sindacati, il discorso dei mille giorni fa infuriare la sinistra, Berlusconi serra le fila di Forza Italia, meglio prepararsi. Eh, c'è anche un'intervista a Egno Doris, il fondatore del gruppo Megliolanum, che, che dice subito tagli veri alla spesa. Libero il programma dei mille giorni, Renzi la qualunque, battute, giochi di parole, anche analisi di buonsenso, ma ancora una volta dietro le chiacchiere non si vede nulla di concreto. La scuola, un libro dei sogni, sul lavoro solo parole e sulla giustizia siamo fermi alle ferie dei giudici. Il premier getta la maschera, se non si fanno le riforme si va subito al voto. Il fatto quotidiano è piuttosto duro con il Premier. Renzi minaccia le urne, attacca i giudici come Craxi e Berlusconi, come Bettino nell'81 su P2 e Calvi, il Premier contro le indagini su Eni ed Emilia. Gli avvisi di garanzia citofonati ai giornali non cambieranno politica ed economia e intanto i frondisti di PD e Forza Italia bocciano di nuovo Violante e Bruno. Il manifesto, il manifesto titola lavoro a termine, il presidente Renzi convoca in Parlamento e la diretta TV per replicare lo slogan dei mille giorni di governo, minaccia elezione anticipata, attacca magistrati e giornali mettendo sul piatto la possibilità di cambiare le tutele del lavoro con un nuovo decreto per cancellare l'articolo 18 e così obbedire al diktat di Draghi e dell'Unione Europea. Europa, Europa, il quotidiano del Partito Democratico, all'attacco su lavoro e giustizia, i mille giorni si scaldano subito. Renzi chiede la riforma elettorale, ma non le elezioni, punta a portare la legislatura al 2018 e presenta quasi un nuovo programma. Si riaccende lo scontro con le opposizioni. Ecco, vorrei darvi let- lettura anche di qualche eh, editoriale. Il messaggero, eh, eh, l'editoriale del messaggero, il, l'articolo di fondo è firmato da Alessandro Campi è intitolato l'intesa Forza Italia PD, le incognite del patto a due nella giungla dei peones e scrive Campi la situazione è grave come certificano tutti gli indicatori economici e come mostra lo Stato fribrillante delle nostre istituzioni ma quel che appare ancora più grave, quasi disperante, è l'idea che dal tunnel in cui siamo precipitati si possa uscire grazie all'accordo che con lungimiranza e senso della responsabilità hanno sottoscritto Mesi Sono, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi Sul patto del Nazareno, scrive e prosegue Campi, molto si è scritto e molto si è congetturato, non esistendo una versione ufficiale o pubblica dell'accordo, si sono ipotizzate clausole segrete in materia di giustizia o di Presidenza della Repubblica, magari suggellate da un'intesa verbale o da un semplice cenno del capo tra i due contraenti. A sinistra qualcuno l'ha considerato la stregua di un tradimento, più semplicemente di un passo falso, perché riaccreditare il leader della destra per di più condannato da incassazione nel momento della sua massima debolezza e a destra lo si è invece valutato come un gesto coraggioso nel segno della pacificazione dopo vent'anni all'insegna della reciproca delegittimazione. Molto duro il piccolo di Trieste, il titolo eh, di apertura ve l'ho letto prima, l'articolo di fondo, mille non più mille, scrive Luigi Vicinanza, È affascinante la sfrontatezza con cui il Presidente del Consiglio ha utilizzato la Camera prima e il Senato poi nella giornata di ieri come tribune d'onore per i suoi comizi in diretta TV. Occasione, l'enunciazione del programma di governo per i prossimi mille giorni, nulla di sostanzialmente nuovo che non avesse già sostenuto nei vari porta a porta, festa dell'unità e i tanti compulsivi tweet. Non ha affrontato nel merito nessuno dei provvedimenti necessari per rimettere in moto l'economia dello stesso avviso la Nazione il fondo è di Andrea Cangini cambio di passo e il titolo è lo scorso febbraio scrive Cangini nel discorso con cui chiese la fiducia al Parlamento Matteo Renzi annuncia un piano per il lavoro entro il mese di marzo e comunque prima del semestre europeo marzo passò, il semestre europeo cominciò, la riforma del lavoro non si vide sono invece insolitamente, diciamo strizzano l'occhio in qualche modo a Renzi i giornali eh, vicini a Berlusconi Scrive Vittorio Feltri, abbiamo un premier, ci manca un governo. Matteo Renzi avrà tanti difetti, scrive Feltri, ma non quello di esprimersi con un linguaggio oscuro e contorto. Talvolta dice cose sgradevoli, però se ne assume la responsabilità. Tal'altra agisce in modo discutibile, ciò nonostante non si smarisce in discorsi astrusi. Ecco perché piace alla gente, tant'è che i suoi personali consensi salgono, mentre quelli del suo governo scendono. Forse è la dimostrazione che gli elettori di sinistra e non solo vogliono esattamente quanto detestano i signori dell'apparato del PD, gli ex comunisti. L'uomo solo al comando che, odiato quando questi era Silvio Berlusconi, adesso piace. Viceversa, continua Feltri, il famoso teatrino della politica, oggi animato dai compagni retrogradi, ha disgustato i cittadini di ogni colore. Da tutto ciò emerge un dato netto, il popolo è stanco di bizantinismi, di giochetti tattici e di strategie improntate a visioni ideologiche della politica. Insomma questo rispecchia anche il giudizio che è così trapelato, un giudizio positivo da parte di Berlusconi sul discorso di Renzi, anche se ovviamente Berlusconi è contento che si prosegua con il patto del Nazareno, però comunque lo spettro delle elezioni certamente non è... Eh, non lo vede certo favolevole allora eh, vediamo cosa scrive invece Maurizio Berpietro se Matteo Renzi fosse un editorialista del Corriere della Sera questo è l'articolo di Fondo di Libero ad esempio un Francesco Giavazzi o un Alberto Alesina il discorso fatto ieri in Parlamento sarebbe perfetto e meriterebbe la prima pagina ma il Presidente del Consiglio non è un commentatore di Via Solferino bensì il capo di un governo che quasi sette mesi fa si presentò alle Camere promettendo una riforma al mese Scandendo bene le parole, il Premier assicurò che avrebbe cambiato verso all'Italia, cominciando dalla scuola per finire alla giustizia, però tranne pochi provvedimenti, scrive Belpietro, adottati per decreto, quasi tutte è fermo sul binario a scartamento ridotto del dibattito parlamentare. Quindi qui poi prosegue l'articolo di fondo, eh, sostenendo in pratica che eh, gli ostacoli che sta incontrando Matteo Renzi sono legati sia alla burocrazia degli apparati, sia soprattutto al Parlamento che si mette di traverso. Vediamo cosa scrive il Fatto Quotidiano. Antonio Padellaro all'articolo di fondo, la penultima spiaggia, con la traduzione casereccia dell'antico se non vuoi la pace prepara la guerra, Matteo Renzi non esclude il voto anticipato, così da indurre a più miti consigli le fronde parlamentari di PD e Forza Italia che per dieci sedute consecutive hanno impedito l'elezione alla consulta dei candidati scelti dalla premiata ditta Renzusconi. Il ricatto è semplice, cari ribelli, o la smettete di piantare grane e approvate tutto quello che vi ordino perché il Paese non può attendere i vostri comodi, oppure sbaracco tutto e col cavolo che io e il mio socio di Cesano Boscone vi ricandidiamo. in teoria Prosegue Padellaro, con elezioni nella primavera 2015, quando si voterà per le regionali, il Premier prenderebbe non due ma tre piccioni, porterebbe subito all'incasso il boom delle europee del maggio scorso, assicurandosi per il futuro quinquennio il controllo di Camera e Senato, con gruppi parlamentari di assoluta fedeltà avrebbe mano libera nello stravolgimento della Costituzione che potrebbe riscrivere la sua immagine senza inutili perdite di tempo dopodiché il successore di Napolitano al Quirinale non potrebbe essere che un uomo suo completando così il quadro della democrazia autoritaria che questo giornale denuncia da tempo questo era l'articolo di Antonio Pallellaro sul Fatto Quotidiano molto duro anche il manifesto con Norma Rangeli, che nell'articolo di fondo intitolato Il Paese che amo scrive non sempre la retorica è l'arte dell'occultamento della verità, né l'abilità oratoria è sempre lo strumento di chi ha corto di contenuti, lo diventa però quando per 200 giorni il Presidente del Consiglio continua a cantare la stessa canzone, o me o il diluvio, aggiornandola con il refrain dei mille giorni che cambieranno l'Italia e l'Europa. E se l'onorevole Renato Brunetta polemizza con l'aria fritta del Premier, questa volta bisogna credergli essendo uno dei massimi esperti del ramo. Continua l'Arangeri e la retorica distillata dei luoghi comuni della destra, chi si spacca la schiena e chi mangia tartina ai convegni, i manager valorosi che mandano avanti l'industria, i magistrati che non trovano di meglio che indagarli e i giornali che ne riferiscono. Fino all'intramontabile slogan, questo è il paese che amo, da contrabborre al lamento del benaltrismo. Europa invece naturalmente difende eh, il Premier, eh, il titolo editoriale del direttore Stefano Menichini intitolato quale, «Ma quale svolta? Questo è il Renzi originario?», scrive Menichini, ricavare dal discorso di Renzi di ieri alla Camera che il Premier voglia andare a elezioni anticipate e che stia facendo aperture a Forza Italia, oltre a essere chiaramente contraddittorio, denuncia scarsa conoscenza di Renzi e incomprensione dei suoi reali obiettivi. Quanto alle svolte o presunte tali sul lavoro e giustizia di destra, berlusconiane, funzionale all'asse con Forza Italia. La letteratura su Renzi è ormai abbastanza vasta e dovrebbe essere immediato trovare su questi punti nel discorso di Montecitorio casomai il Renzi originario, quello più genuino, contro la chiusura dell'attuale mercato del lavoro a gigantesche aree di esclusi e per la doppia conquista dell'autonomia della politica rispetto alle pressioni dei poteri e del garantismo come concetto profondamente progressista della sinistra quando non era ancora intossicata dal furore giacobino.